0: Fußball Insight, der Podcast.
1: Glück auf zurück zu Fußball Insight, der Podcast aus dem Ruhrgebiet. Und äh, wir machen es vor dem 10. Spieltag in der zweiten Liga so, dass wir beim VfL Bochum auf den Gegner schauen, auf den Hamburger SV. Und da habe ich mir Markus Scholz, Blogautor von Rautenperle, eingeladen. Moin Scholle. Ja, wie ist die Stimmung in Hamburg? So ein bisschen ein paar Kilometer entfernt.
0: Ja, hier falsch. scheint hier scheint die Sonne, das Wetter ist schön, also äh, insofern die Leute sind erstmal etwas besser drauf, ähm, aber man muss auch sagen, generell ist die Stimmung eigentlich recht positiv, ähm, trotz dieser zwei, drei Störgeschichten in den letzten Wochen ist es hier eigentlich immer noch relativ ruhig, muss man sagen, für den HSV auf jeden Fall erstaunlich ruhig.
1: Erstaunlich ruhig ist auch immer, wie andere Vereine eigentlich auf den HSV blicken, zum Beispiel der VfL Bochum. Aus dem Verein hört man da, ähm, ja, über kurz oder lang wird sich diese Qualität, diese individuelle, einfach in dieser zweiten Liga durchsetzen, wenn die sich bis zum Winter darüber hinaus ein bisschen stabilisiert haben. Da sind alle Mannschaften bisher durchgekommen, Stuttgart, Hannover. Äh, kann man das den HSV-Fans so sagen und äh, dann können die dann beruhigt schlafen oder ist das eher zu einfach gedacht?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die HSV-Fans das äh, auch so denken. Also die HSV-Fans sind gar nicht diejenigen, die hier großartig zweifeln. Die Zweifel bestanden eher intern, das heißt auf Vorstandsebene gab es hier und da Bedenken und diese Bedenken wurden ja sogar so weit geführt, dass man von einem Endspiel in Darmstadt gesprochen hat, was natürlich relativ äh, wahnsinnig ist. Allerdings ähm, hat Christian Tilz natürlich auch eine Spielart, die... Ähm, so wollen wir mal sagen, etwas außergewöhnlich äh, ist und, und noch einige Stockfehler drin hat. Ähm, dennoch glaube ich, dass der HSV sich über diese Erfolge bis zum Winter retten wird und dann am Ende setzt sich hoffentlich auch tatsächlich diese Qualität durch.
1: Aber beim Vorfall Bochum wurde auch fast so im, auch im Umfeld ein bisschen gelacht darüber, der HSV auf Platz 3, auf zwei punkte rückstand äh, auf Köln und ähm, da wird eine, eine Trainerdiskussion entfacht. War es denn wirklich so, dass äh, auch wie es öffentlich rüberkam, dass die Vorstandskollegen da um Hoffmann und Becker halt klare Bekenntnisse zu Christian Titz vermieden haben, dass sie wirklich auch intern gezweifelt haben?
0: Ja, also das, das, ist, das ist definitiv so. Es gab intern extreme Zweifel. Es gibt auch immer noch Zweifel intern. Es gibt auf jeden Fall den einen oder anderen Wunsch nach anderen Trainern, nach klareren Spielsystemen, nach klareren Aufstellungen, weil Christian Titz sehr viel gewechselt hat. Er hat rotiert, er hat sehr offensiv gespielt. Das, das System hatte natürlich dann auch Zwei, drei Mängel noch. Defensiv hat man sich nicht so schnell gefunden, wie man es eigentlich wollte. Ähm, ja. Also es gab Kritikpunkte, dass diese Kritikpunkte am Ende zu einer Trainerdiskussion führen das ist äh, wahrscheinlich Hamburg-like das ist hier in, ha in Hamburg doch etwas schneller möglich als woanders ähm, <lacht> in Köln zum Beispiel hat man es ja gesehen da äh, darf man auch gegen Paderborn fünf äh, Tore kassieren zu Hause und trotzdem ist man da noch nicht äh, von einer Trainerdiskussion irgendwie betroffen hier in Hamburg geht das alles immer etwas schneller ähm, auch in diesem Fall, ich hoffe dass es am Ende tatsächlich die Qualität äh, ist die sich auch auf Trainerebene durchsetzt dass der Trainer halt mit der Mannschaft die Erfolge feiert dass der Vorstand hier überhaupt nicht anders handeln kann, als konstant zu bleiben, an diesem Trainer festzuhalten. Denn ähm, viele, und das ist das, was ich eben meinte, mit den Fans sind es, äh, die sind es gar nicht, die zweifeln. Viele haben von außen halt genau das, sich erhofft, dass sie endlich jemanden finden, der etwas Neues einbringt, der einen Umbruch einschwenkt, der wirklich anfängt, hier äh, etwas aufzubauen, was ein eigenes Gesicht hat. Und äh, das scheint im Moment zumindest Christian Titz zu machen. Ähm, ja, auch erfolgreich, tabellarisch sportlich, wie gesagt, gibt es intern Zweifel und diese Zweifel sind mit Sicherheit noch nicht behoben.
1: Wo genau kommen die, kommen die Zweifel dann tatsächlich her?
0: Ja, von Vorstandsebene, also natürlich mhm. vom, vom Sportvorstand als allerersten ist klar, er ist derjenige, der für die sportlichen Belange verantwortlich ist am Ende, aber es gab diese Zweifel auch schon im, im Verlauf der, der Rückrunde letzten Jahres, am Ende, wo Christian Tibbs in mhm. Hamburg übernommen hat, dieses hohe Torwartspiel und dergleichen, das ist halt hier im wiederen Hamburg nicht für jeden was, was wirklich passend ist, hier ist man eher pragmatisch und versucht zu sagen, lass uns doch einfach Spiele gewinnen, egal wie und ähm, ja. Also in diesem Sinne äh, ist es eigentlich äh, sehr schade, dass man hier angefangen hat zu zweifeln. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass man hier dazu gezwungen wird, den richtigen Weg zu gehen.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das nicht dann eigentlich schon wieder fast zum, zum Scheitern verurteilt? Wir haben es beim HSV äh, in der Vergangenheit ja auch mal so gehabt, dass ein Dietmar Beiersdorfer mit Mirko Slomka in die Saison gegangen ist, obwohl er an ihm bezweifelt hat oder ist das eher nicht so zu ver äh, vergleichen?
0: Ich glaube, ganz Jetzt. so ganz so stark ist es noch nicht zu, zu vergleichen. Ähm, es gibt hier äh, durchaus durchaus auch Parallelen zwischen Christian Titz und und äh, Ralf Becker, dem Sportvorstand. Der wollte ihn ja einst auch nach Kiel holen. Also insofern, es gibt äh, eine, Menge, eine Menge Dinge, die er an dem Trainer schätzt. Insofern glaube ich, dass sie am Ende auch über einen erfolgreichen Weg, der sich dann vielleicht einfach über eine konstantere Defensive, das ist ja beim HSV das größte Manko bislang gewesen, eine konstantere Defensive, wenn man das hinbekommt, dann dürfte das auch funktionieren können. Und dann äh, gibt es tatsächlich noch diesen Weg zurück den es ja oftmals, wenn man schon von Trainer-Endspielen spricht, eigentlich gar nicht mehr gibt. Denn, wie gesagt, das, das hat mir auch thematisiert hier in Hamburg, wenn es ein Trainer-Endspiel schon gibt und dieses wird so thematisiert und auch es wurde auch null dementiert aus dem Vorstand, im Gegenteil, man ließ es laufen, weil man es auch als gar nicht so falsch empfand. Ähm, wenn es dieses Trainer-Endspiel gibt, dann ist eigentlich dieser eine Schritt schon zu weit. Und wie gesagt, in diesem Fall könnte es vielleicht einfach die goldene Ausnahme werden. Allerdings hast du grundsätzlich recht, wenn solche Zweifel bestehen, dann ist es eigentlich meistens nur eine Frage der Zeit, bis es dann am Ende doch zur Trennung kommt.
1: Ja, schließen wir den Trainerkomplex äh, mit dem Gegenbeispiel VfL Bochum, der jetzt mal eben den Vertrag mit Robin Dutt bis 2020 ausgeweitet hat. Der darf sich da auch ein paar ähm, schwächere Phasen erlauben. Die englische Woche, die lief eigentlich parallel zum HSV, äh, nur einen Punkt geholt. Der HSV hatte ja sogar zwei geholt äh, in der Woche mit Regensburg, ähm, Pauli und unter der Woche entführt. Ja, und da, da kommen diese Diskussionen nicht auf. Wenn wir mal uns beide Mannschaften angucken, Scholle, ähm, beide haben ja mal in ihrer Vergangenheit von sich behauptet, sie seien die Unabsteigbaren. Jetzt gibt es trotzdem das Duell in der zweiten Liga. Schon irgendwie skurril, ne?
0: Ja, traurig eigentlich, oder? Also ja, ja. viel schöner wäre es, das auf Erstliga-Ebene zu sehen. Aber Absolut. ist halt im Moment nicht der Fall.
1: Was hast du noch für Erinnerungen an, an Bochum-Spiele beim HSV oder gegeneinander? Was kommt dir da so? Ad hoc in den ich habe an, an Bochum,
0: an Bochum selbst habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen an das Stadion, weil ich das Stadion sehr schätze, weil ich das sehr schön fand. Das war eines der ersten Auswärtsspiele, das ich äh, als HSV-Reporter damals mitgemacht habe. Und ich erinnere mich noch, dass wir immer mit einer Straßenbahn bis ziemlich direkt vor Stadion gefahren sind und eigentlich in den Aufgang, wo wir hoch mussten, reingestolpert sind. Das war natürlich ja. für Hamburger Verhältnisse, war das natürlich äh, völlig, völlig äh, was Neues. Also hier in Hamburg fährst du über und musst von da aus nochmal anderthalb Kilometer oder zwei Kilometer zu Fuß laufen oder halt, oder halt mit einem völlig überfüllten Shuttlebus fahren, also das fand ich schon stark und dann mochte ich diese, diese Enge, dieses Stadion äh, war halt sehr nah am, am Feld gebaut, damals hatte der HSV hier noch dieses wunderschöne, diese wunderschöne Betonschüssel Volksparkstadion äh, mit weitläufiger äh, mit Laufbahn drumherum und dergleichen also das war einfach ein sehr schönes Erlebnis damals in Bochum und der HSV hat gewonnen insofern habe ich Bochum eigentlich von vornherein lieb gewonnen ehrlich gesagt und ich mochte es auch ich mochte die Stimmung, ich mochte das, das Lied von Herbert Grönemeyer zu Beginn das mochte man sowieso, oder ich mochte es sowieso schon, also doch, ich muss sagen, also Bochum hat mir von früh auf an schon sehr imponiert.
1: Was auch was auch dann noch imponiert ist, dass das Stadion auch einfach mitten in der Stadt liegt, ne? auf der Kastroffer Straße äh, und, ja. und irgendwie du hast vier Minuten weiter den Hauptbahnhof und nochmal zwei Minuten weiter hast du auch das Musical Starlight Express, wo, äh, wo ja auch viele Bochum mit verbinden, also du, du bist wirklich im Herzen der Stadt und ich glaube, das, das macht es auch wirklich aus und äh, ja, dann, dann rundherum sind die ganzen, ganzen Bierbuden irgendwie auf der Straßenbahnhaltestelle äh, und, und dann kommen da welche gelaufen und dann müssen die Straßen gesperrt werden. Äh, für mich äh, als Anreise dann immer schwierig, weil ich dann manchmal äh, länger brauche auf der Kastropper Straße. Aber ich glaube, das kann man verschmerzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, genau diese, diese Nähe, diese, diese Stadtnähe ist natürlich bei, bei Bochum was ganz Besonderes. Beim HSV hast du halt eine Müllverbrennungsanlage um die Ecke. Und ein riesen Recyclinghof und allerdings auch ein sehr schönen Volkspark, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie ja. gesagt, das ist in Bochum schon sehr viel praktischer, muss man ehrlich zugeben.
1: Okay, gehen wir aufs Sportliche. Ich konfrontiere dich jetzt mal ganz äh, provokant mit einer These direkt, ähm, ja. zu der du gerne Stellung beziehen kannst.
0: Bochum ist derzeit besser als der HSV. Da würde ich einfach die Gegenfrage stellen, warum? Warum sollte Bochum besser sein? Bochum hat eine sehr gute Form, muss man ganz ehrlich sagen, aber der HSV ist eigentlich auch in einer sehr guten Verfassung und fängt gerade an, sich defensiv ein wenig zu stabilisieren. Ich glaube, wenn der HSV diese Sicherheit hinten findet, dann ist der HSV qualitativ doch noch vor dem Vorfeld Bochum anzusiedeln. Allerdings muss man auch zugeben, hat Bochum weniger Druck. Insofern hat Bochum einen kleinen Vorteil in dem Spiel an diesem Sonntag.
1: Was glaubst du? Also ähm, ich habe sie in dieser Saison wahrgenommen, dass sie sich in keinem Spiel versucht haben zu verstecken. Sie sind immer ähm, mit ihrer offensiveren Ausrichtung, auch wenn es ein 4-2-3-1 ist, was ja von Natur aus ein bisschen defensiver ist, ähm, trotzdem immer wieder... Äh, ins Spiel gegangen, dass sie das Spiel ähm, nicht sich zurückziehen wollen, sondern eben machen wollen. Jetzt gegen den HSV haben wir viele Gegner gesehen, die sich zurückgezogen haben, äh, die eigentlich kaum Fußball spielen wollten, womit der HSV halt seine Probleme hatte. Wie erwartest du die Bochumer?
0: Ich glaube, dass Bochum, ist, äh, wenn, wenn sie schlau sind, werden sie es so ähnlich machen wie die Gegner vorher, dass sie wirklich dem HSV halt hinten relativ massierte Abwehr entgegenstellen wenn denn der HSV hat auch dort noch Probleme gehabt, sich spielerisch da durchzuwühlen. Also Vita ähm, ab wird am Wochenende ausfallen, das heißt der spielerische Stürmer im Zentrum wird fehlen. Ähm, also ich glaube schon, dass Bochum äh, auch durch die schnellen Stürmer und die Konter... Die, Bochum Bo Bo hat natürlich auch eine gewisse Konterqualität, die muss man, muss man ja auch anerkennen. Also insofern glaube ich, dass Bochum hier in Hamburg doch durchaus äh, äh, ja, gut liegen würde, wenn sie dort etwas defensiver beginnen und über die Konter kommen. Denn der HSV ist, und das ist halt dies, diese gesamte Unruhe im Umfeld, der HSV steht unter einem gewissen Druck, den den muss Bochum für sich nutzen und das kann man am besten, indem man den äh, Gegner etwas nervös macht. In diesem Fall den HSV etwas nervös macht und hier wird's halt schon nervös, wenn der HSV 45 Minuten dann kein Tor. Wer ist
1: für dich äh, die Alternative zu zu Fiete Ab? Pierre Michel de Fragezeichen, der im Moment äh, das Hauptargument Tore noch auf seiner Seite hat aber halt in den anderen Statistiken im Vergleich zu Fiete zum Beispiel hinten anliegt?
0: Ähm, na, es gibt es gibt noch Alternativen. Also er könnte natürlich auch mit einem äh, hee wang vorne beginnen. Das ist der südkoreanische Nationalspieler, der sich zwar außen etwas wohler fühlt, aber der durchaus auch im Zentrum äh, spielen kann. Er kann auch, so wie er es jetzt zuletzt im Training gemacht hat, mit Khaled Narei vorne im Zentrum beginnen. Dann hätte er Hichan wang auf außen und vielleicht Tatsuya auf der anderen Seite je nachdem, wen er dann dort spielen lässt. Aber dann hätte man etwas mehr Tempo im Spiel. Mit Pierre-Michel äh, Pierre Lasocca hat man natürlich vorne jemanden, der durchaus äh, in der Lage ist, aus dem aus dem Nichts, also aus dem Gefühl halt mal ein Tor zu machen, weil er mit seiner Wucht kommt. Allerdings äh, ist das auch ein Spieler, der sich aufreibt, wenn er Spieler anlaufen muss, wenn er sich viel bewegen soll. Dann fehlen ihm dann äh, die letzten Körner vorne, um, um dann auch den Abschluss zu finden. Insofern, ich rechne tatsächlich eher nicht damit, dass Lasocca von Beginn an spielt, halte es aber auch nicht für ausgeschlossen. Mhm. Zweite These, ähm,
1: der HSV hat seine Balance noch nicht gefunden.
0: Ja, das ist das, was ich dir ja eben auch schon, schon sagte, eigentlich, also mhm. die Balance zwischen dieser offensiven Ausrichtung, die der HSV hat. Und der defensiven Stabilität, die ist definitiv noch nicht da und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man, wenn man so offensiv spielt, auch mit zwei Außen, die immer mit nach vorne marschieren, dann muss man natürlich defensiv in der Mitte, im Zentrum muss man stark abgesichert sein. Urel Mangala ist da in, in der Liga für mich äh, jemand, der seinesgleichen sucht, also der ist wirklich äh, bärenstark, auch im Moment schon, schon bärenstark, allerdings sind Van Drongelen und Bates oder Van Drongelen und Leo Lacroix Egal, wen er da jetzt am Ende in die Innenverteidigung stellt, sind halt beide zu langsam für wirklich schnelle Gegenangriffe der, der Gegner. Und das ist halt immer eine große Gefahr. Und diese Gefahr besteht ah, leider ja. immer noch. Da hat man noch nicht das richtige, die richtige Balance, so wie du sagst, die hat man hier noch nicht gefunden. Vor
1: allem gefunden. kommt der, der VfL dann eben mit einem aufstrebenden Tom Weiland, der im Moment wirklich durch, durch Spieler durchgeht wie ein Messer durch Butter. Äh, Lukas Hinterseher, der auch schon in neun Spielen fünfmal getroffen hat, vier Vorlagen und, und Robbie Cruz, der natürlich auch immer seine Qualitäten hat. Äh, das heißt, da ist da vorne auch schon was, was, was drin bei den, bei den Bochumann, das muss man schon sagen.
0: Das, das, was ich auch eben meinte. Deswegen, ich glaube, dass Bochum gar nicht so schlecht beraten wäre, wenn sie wirklich defensiv sich sehr massiert stellen und, und dann auf ihre schnellen Spielerhaufen vorne. Das ist ein mhm. Mittel, das ist gegen den HSV sehr probat. Das hat sehr, äh, häufiger schon funktioniert für die, für die Gegner. Auch selbst Regensburg hat es geschafft, dann haben Hamburg 5-0 zu gewinnen. Also, insofern, da sollte Bochum <lacht> nun den Anspruch nicht, nicht äh, zu weit hinten anstellen, ehrlich gesagt. Absolut. Ähm, sprechen wir nochmal über den HSV
1: selbst. Ähm, es gab nochmal ein, ein, ein Thema außerhalb des Fußballs: die Entlassung von ähm, ähm, Bernhard Peters im Jugendbereich. Ähm, ja. Auf dem ersten Blick sagt man: Okay, 650.000 Euro hat er laut Sportbild pro Jahr kassiert. Bernd Hoffmann als Vorstandsvorsitzender bekommt 500.000. Eigentlich. Ja, eine logische Sparmaßnahme, aber ähm, wie beurteilst du generell, dass er jetzt nicht mehr der Chef der Jugendabteilung ist?
0: Also die, die Zahlen sind nicht ganz korrekt. Also die Zahlen sind okay. aus der ersten Liga und in der zweiten Liga hat er 20 Prozent weniger verdient. Mhm. Was aber immer noch extrem viel ist für, für eine zweite Liga und vor allem für einen Nachwuchschef. Ähm, er hat sehr gute Arbeit geleistet hier in Hamburg, das muss man sagen. Von 2014 an hat er Leute wie Wagnermann, Arp, Ito. Er hat also tatsächlich ein paar Spieler nach oben gebracht, hat auch die Jugendmannschaften an sich äh, nach oben gebracht. Die U21 hat zwischenzeitlich um den Aufstieg in die dritte Liga gespielt oder war kurz davor, insofern, also man hat hier schon eine Entwicklung äh, erkennen können, allerdings hat er natürlich dann auch mit dem Versuch, sich für den Sportvorstand ins Gespräch zu bringen, im Laufe der Rückrunde der letzten Saison hat er sich hier ein kleines, äh, ein klassisches Eigentor geschossen, denn er wusste oder man wusste damals schon, dass Ralf Becker einer der Kandidaten war, dieser hat das natürlich nicht unbedingt als Vertrauensbeweis von, von Bernhard Peters erachtet und so begann eine Zusammenarbeit schon äh, mit einem schlechten Vorzeichen und diese Vorzeichen haben sie nicht aus der Welt räumen können, Insofern ist es äh, am Ende einfach nur konsequent, sich zu trennen, wenn man nicht mehr konstruktiv zusammenarbeitet. Finanziell macht der HSV oder keinen guten Schnitt, denn er wird eine hohe Abfindung zahlen müssen an den, an den okay. Herrn Peters. Ähm, sportlich äh, muss man auch erstmal zusehen, dass man den, äh, ja, die Qualität von Bernhard Peters ersetzt bekommt, was mit Sicherheit nicht leicht sein wird. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass der Sportvorstand sich da schon reichlich vorher informiert haben wird.
1: Die Sproppelt meldet auch
0: ähm, am heutigen
1: Morgen, dass es zukünftig ab kommender Saison beim HSV eine Gehaltsobergrenze geben soll, die sich im Bereich von 2 Millionen maximal bis 1 Million Euro Gehälter äh, ausweiten soll. Inwieweit kann man dazu schon was sagen? Ist das, ist das irgendwie bestätigt oder Thema gewesen? Kann man das so annehmen?
0: Nein, aber also Thema Thema im Sinne der, der Sparmaßnahmen war es immer, denn der HSV muss sparen, der HSV braucht diese Gehaltsobergrenze für sich, um den Spielern von außen auch klarzumachen, was man auf egal, was ihr wollt bei uns, wir sind nicht mehr dieser Selbstbedienungsladen der letzten Jahre, denn man muss ja auch sagen, hier in Hamburg hat man wirklich Mondverträge bekommen, ob es ein Pierre-Michel sorge ist, der jetzt sogar in der zweiten Liga noch dreieinhalb Millionen verdient oder äh, auch Louis Holtby mit dreieinhalb und dergleichen, also es wurde einfach sehr, sehr viel Geld ausgegeben, weil man einfach dachte, okay, man hat vielleicht mit Kühne jemanden oder dergleichen, der einfach geben und geben und geben kann. Ähm, ja, man muss, man muss diesen Weg der Vernunft, den ich nenne ihn einfach mal so, man muss diesen Weg jetzt beschreiten, man muss anfangen einzusparen, man muss wirklich anfangen äh, kleiner zu denken beziehungsweise einfach praktischer und, und, und finanziell logischer zu arbeiten, denn der HSV hat einfach nicht mehr das Geld, um hier äh, teure Spieler zu verpflichten, sondern er ist inzwischen, und das muss man so festhalten, ein ganz klarer Ausbildungsverein, der nur dann überhaupt eine Chance hat, wieder mal irgendwann autark arbeiten und wirtschaften zu können, wenn er viele, viele junge Spieler zu Topspielern ausbildet und diese weiterverkauft. Alles andere ist eigentlich im Moment relativ ausgeschlossen. Die Sponsorenseite hat man sehr weit abgegrast, da war man immer sehr weit vorn und trotzdem hat es nicht gereicht. Also insofern, ich glaube, dass diese Gehaltsobergrenze ein, eine logische Entwicklung wäre. Beim
1: VfL Bochum bewegt man sich natürlich auch in finanziellen Sphären, wo, wo es Probleme gibt. Im Mittelfeld der zweiten Liga bezeichnen sie sich da immer. Das heißt, wenn dann... Äh, auch Vereine wie Ingolstadt tatsächlich kommen, dann ist der VfL Bochum meistens raus. Gehaltstechnisch die, die Punkten mit anderen Werten, mit Tradition, mit dem Stadion. Du hast schon viele Themen angesprochen. Wenn du dich bei dir selbst im Umfeld umhörst, vielleicht auch nochmal bei dir selbst, wie sehen, wie sehen denn die Hamburger den VfL Bochum, nicht nur vom Verein, sondern auch von der Entwicklung
0: also im im Moment, man, man hat Bochum tatsächlich immer als diese Fahrstuhlmannschaft hier in Hamburg wahrgenommen. Es ging mhm. immer hin und zurück, erste Liga, zweite Liga. Und äh, trotzdem ist es immer eine Mannschaft, die natürlich in der zweiten Liga für, für, äh, ja, nicht für Rohre sorgen kann, aber die zumindest immer oben dabei ist. Und dass das Bochum dieses Jahr wieder eine Spitzenmannschaft hat, ich glaube ich, das, das hat sie jetzt bewiesen inzwischen und der HSV weiß auch, was auf ihn zukommt. Und die Fans wissen auch, dass das am Wochenende tatsächlich ein echtes Spitzenspiel wird. Ich meine, der siebte Bochum hat 17 Punkte, glaube ich. Nee, 14 Punkte, richtig? Oder bin ich jetzt? Nee, 14 Punkte hat Bochum. 14, oder? 14 Punkte, genau. Genau, ja. 14 Punkte. Also insofern, man muss da, man muss da wirklich jetzt gar nicht, gar nicht, kein Hellseher sein, um zu wissen, dass das ein hartes Spiel für den HSV wird.
1: Was äh, vielleicht abschließend, äh, was glaubst du, wie wird das Spiel und dann vielleicht noch mit einem kleinen Tipp, den ich dir entlocken möchte?
0: Ja, das, das Spiel wird, wird wie immer, äh, wie es eigentlich beim HSV wahrscheinlich äh, bis auf Köln oder äh, ganz wenige Ausnahmen eigentlich immer so kommen wird, dass der Gegner sich sehr tief hinten reinstellt und dem HSV da große Probleme bereitet. Also, es wird wieder ein Geduldsspiel, das zwei Möglichkeiten hat. Ein frühes Tor für den HSV wird in den Sieg ebnen. Sollte das nicht passieren, hat Bochum sehr gute Chancen, hier in Hamburg was mitzunehmen. Vielleicht sogar einen Dreier mit einem schnellen Konter am Ende, denn die Ungeduld ist in Hamburg einfach noch nicht abgestellt. Das muss man einfach so sehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall korrekt, was man sagen muss. Die Bochumer Fans, die freuen sich absolut, äh, zum HSV zu fahren. Sind schon 3000 Tickets weg. Also, das wird auf jeden Fall. Eine gute Stimmung werden im Stadion und äh, wir sehen uns dann scholle.
0: <lacht> Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel. Dein Fußballradio auf RadioPlayer.de.